Jag gjort sådana här fystest. Jag har bra kondition fick jag det på idag. Bättre än genomsnittet. Mycket, har du? Hur mycket, mycket gjorde bra. du då? då? Jag, här, jag gick på fysio. De sätter elektroder och grejer så får man cykla sådär. Varför då? De mäter att man inte har några problem med syrupptagning och hjärtat. Och du, du vill göra det? Jag låg över medel och över vad jag hade för fem år sedan. Det här känns ju Trots att jag inte har tränat under pandemin alls nästan. Smickrande för oss är att vi får sitta här med den här enormt... Atletiska. Atletiska människan. <laughs> När jag kom hit idag då åkte Johan på sin långbord. Eh, el-långbord utanför här på gatan eftersom det är nyasfalterat här. Och Men då hade el-långbord? Johan, åkt, Johan hade åkt fram och tillbaka berättande för mig tre gånger på gatan innan. Jag kom ändå hit 20 minuter innan och då hade redan Johan varit här ganska långt innan. Jag åkt uppl- fram och tillbaka för att det är nyasfalterat. Jag kan upplysa alla skateboardåkare i Linneborgsgatan är nyasfalterad och den här studion ligger och den är helt fantastisk att åka på för den, det finns liksom inte en skarv. Men, men om man ska träna så är ju el långbord låter ju lite ska du inte liksom jag har det som transportmedel jag vill inte åka tunnelbana eller buss jag åker på den där brädan istället och så tar jag alla som skrattar åt mig men den det går skitsmidigt jag är som en liten väsla det ser, det ser väldigt snyggt ut det är så här, Johan, jag sa till Johan att han skulle ha ett så här skatekonto som han kunde öppna min dotter har ju det som heter Elsa Skate eller något sånt ja. där, Elsa Skate. Då kunde Johan ha som heter Johan Skate. Eller sk- hashtag Skaterboy. Jag, jag känner att jag inte riktigt... Uh... Jag kunde filma Johan så här. Johan. Kunde lägga ut en liten film Johan till Skaterboy. Skate. Jag tror att folk skulle undra hur mycket. Vad, vad har hänt? Jag kan säga så här, jag var ute i helgen och hälsade på en kompis på hennes landställe och hon hade haft besök av några andra vänner som har liksom lite yngre barn än vad jag har och hon sa att de barnen, de bestämde allt i familjen, de här unga småbarnen. Och föräldrarna hade inte så mycket att säga till om. Så att jag tänker ju att... Och det här, det här är ju... Jag, jag, känner så här, jag är ju lite så här i det här med barn och fostran. Att jag tycker att det är... Det är ganska het potatis. Jag, jag, tyckte vi, jag tänker att vi ska prata om det idag. För jag tycker att det är intressant. Hur mm-hmm. man eh, är Uppfostrar som förälder. Och eftersom man också eh, finns här och lever så är vi också barn. Så att vi har ju också ett förhållande till våra egna föräldrar, vare sig de finns eller inte och hur de uppfostrade oss. Och jag tänker ju nu på den här generationen som kommer, för jag upplever också lite grann med människor jag har omkring mig som har yngre barn än vad jag har. Jag har två barn, de är 13 och 17, men de som har barn liksom under 10. Jag tänker att det kommer en generation som får liksom inga gränser och som... Jag, jag upplever, det här kommer jag ju åka på dig för, men jag tycker att det blir en helt oskärmig generation ungar som kommer, som är liksom små, det är små att de är som en diktator i sina familjer, de här små ungarna. Och de bestämmer och föräldrarna rättar sig och jag tänker så här, hur ska de uppfostra sina barn sen och hur ska de bli när de blir vuxna? Och liksom, har jag varit alldeles för sträng? Jag pratade med min kompis där ute nu på, på ön. För hon sa att jag upplever att jag har alltid varit ganska sträng. Och jag tänker att jag också är sträng som förälder. Men kärleksfull. Men också regler. 
Jag förstår inte på det här med så här, mitt barn vill inte så, då blir det inte så. Alltså det, jag, jag har aldrig varit, jag har aldrig varit en som mamma som har varit så här, vad vill ni, om, om jag säger så här, det här min middag idag är eh, köttförsås och spaghetti och så säger barnen, jag vill ha pannkakor. Då skulle jag aldrig säga så här, men då gör jag det. Och jag, men vad, vad tror, du, Emma, vad tror du att det är en viss, ska man säga, social... Um, för jag, jag känner inte riktigt igen Men jag har ju inte små barn Men, men att det är också en um, En social grupp Av föräldrar Som, som, som är Mesiga med sina barn då, man säger. Ja. Jag tror inte att de tycker att de är mesiga Jag tror att de tycker att vi är stränga nu vet inte Jag, för jag, tänkte, jag sku, tycker det är intressant Jag skulle vilja fråga er Hur ni har varit med, hur ni upplever att ni har varit Som föräldrar Alltså, det, det, jag tycker det är så svårt för att man, man eh, jag vet ju inte alltså det, det, det känns som att det är egentligen är en, en fråga som ens barn kan svara på mm. hur man har varit men, men eh, det har ju funnits tillfällen då barnen liksom, eh, dikterar villkoren kan man säga genom att man eh, typ inte orkar eh, man liksom <laughs> väljer lugnet före liksom, kriget eller att tvinga dem till någonting de inte vill men, men jag skulle säga att om man tänker, för nu är mina barn vuxna liksom, men, men jag, jag har ju hittat på väldigt mycket under åren och de har ju fått åka med bara. Det är inte, de har ju inte riktigt dikterat. Jag har liksom dragit med dem på olika äventyr. Mm. Uh, men jag, jag, jag satt, det jag satt och funderade på var om, om uh, att det har att göra jag vet inte, men att, att man har liksom det här, den här kontakten som finns med telefoner, att man hela tiden vet vad man gör. För jag tänker när jag var liten så var det ju mycket, var mina föräldrar mycket hårdare än vad, än vad jag är. Det, det kan jag nog säga. Men samtidigt hade de ingen aning om vad jag gjorde. När jag gick ut, utanför dörren så var jag ju liksom fri. Mm. Och så här, ja, ja, du måste vara hemma till middagen. Mm. Och sen var det liksom man, ja, någon gång någon gång gjorde jag inbrott i en grävmaskin och liksom försökte starta. Alltså, de visste ju ingenting. Men vi vet ju. Och så mm. att det blir så här att, att, den här, att vi har insyn att det gör att de börjar liksom käfta emot. Alltså att där, då kommer barnen med gränser tillbaka. Men det tillbaka. finns väl också en slags där, jag tror att det, hela den här att man är ute på nätet, att man, man kan så mycket, som barn nu så kan man så mycket mer, men egentligen erfarenhetsmässigt så kan man inte. Man kan läsa sig till saker. Det, det finns en slags så där Eh, att man springer före man kan gå på något vis. Så livet hinner liksom inte med. Så att det blir någon. Så att man, man kommer på ett plan lite jämställt med sina barn. I, för att de kan ofta saker som kanske inte vi kan. För att mm. de är ute på. Men, men samtidigt så är den här faran är väl lite att den, den, den faran är tror jag att. att innan mobilerna och innan det här så, så var det liksom, liksom livserfarenheten som var det som uppfostrade ett barn. Mm. Nu, nu är vi liksom, det finns en, en ska man säga, ett nyttigt, om det ska vara hot eller vad det nu kan vara, eller, eller en konkurrens. Och det är att de har annat som också uppfostrar dem, om man säger. Liksom. Ja, och, förstår ni vad jag, jag menar? Och då blir det liksom ja. en... En, äh, äh, det är ofta sådär att man, man kan men mamma, det, det är det här det här som gäller nu eller det här och det här diskuteras nu och, och kunskap som är läst på 
Mm. Ja, jag vet, det, men det liksom. fanns ju också när jag var liten att, att det här, då, då var ju liksom vilka kläder, alltså man kunde inte komma i fel kläder till skolan av mm. det sociala trycket liksom, mm. att man, då blev man ju omedelbart mobbad det var ju, när jag gick i skolan det var nog den värsta mobbtiden, allting som var något som helst avvikande från normen resulterade i hård mobbing men, men att, att liksom men att de snappar upp och på sociala medier, precis som du säger och vet bättre mm. men det tänker jag, för det är det som, som inte blir nu ja, men verkligen, för jag tänker så här, med mina föräldrar, de är födda sen 40-tal, deras föräldrar alltså mina mor- och farföräldrar där var det ju väldigt så här hierarkiskt alltså med farmor och farfar och mor och morfar de var liksom tydligt äldre och de hade liksom verkligen så här förälder-barn-relation jag upplever att det var liksom där bestämde de vuxna verkligen Alltså det fanns liksom inget, var inget gidder. Där var det liksom att de vuxna bestämde tycker jag också så pass mycket så att det kanske var lite hemskt då för min föräldrageneration att det var så att de vuxna bara körde. Med mina föräldrar så är det ju fortfarande så att de bestämmer. Man kunde ta diskussioner men det var väldigt tydligt så här nu tänker jag att det finns ungar under tio som så här tillrättavisar vuxna. Det fanns inte. Det fanns mm. liksom inte när jag växte upp. Man skulle, det fanns inte en chans att man skulle tillrättavisa sina föräldrar hur de talade, vad de uttryckte sig eller vad man säger. Man kunde sitta tyst och tänka sig att de har en idiotisk åsikt. Sen kanske man kunde försöka prata med dem i enrum och, och försöka komma med någon form av kritik. Men nu finns det så unga människor som är under tio som står och säger högt inför andra människor och tillrättavisar. Och jag säger, jag tycker inte att det är så här. Det är trevligt. Nej, det är inte jag vet trevligt. Inte, det är någonting mer, men det som Helena säger, det, om jag tänker då, för varje generation så blir vi mer och mer att föräldrarna tappar i status eller föräldrarna har mindre och mindre att säga till dem med barnen. Och nu tänker jag så här, nu kommer plötsligt en generation här när ungarna liksom, när det har tiltat, alltså när ungarna liksom bestämmer, de bestämmer vad man ska göra i familjen men och kan... vad man ska äta och vad man ska... Och det tänker jag så här, det, det har ju verkligen så här, pennorna har svängt helt åt andra. Och vad ska det bli för reaktion... På det, och jag tänker att, jag vet att jag tog upp det här förut med att, att mina barn ger ju mig råd om saker. Jag gav ju mina föräldrar aldrig råd, vad jag minns när jag bodde hemma. Jag, jag kunde inte, om deras relationer eller så här, jobbsituationer, alltså jag gav dem aldrig råd. Nej, det, De frågade alltså, aldrig vad jag tyckte Sociala medier är ju översköljt av folk som sysslar med liksom självhjälp. Hur man ska mm. processa livet. Det, mm. det är typ vad alla håller på med. Men är det det? För jag tänker, ja, jag, det måste att, ha och det är sådana, liksom, vad du behöver är liksom... Men ungar under tio har ju inga sociala... Jag tänker, jo, så här, jo. Gud. Fast alla har inte det. Och jag tänker att det här är någonting som men, är liksom... Ja, men de, men de har når det. det ändå. Du tror det? Ja. Det är det som är, de... jag, jag tror att det, det är lätt och man hittar någon som har liksom hittat en filosofi och att det är väldigt mycket sånt, hur man ska må bra hur man ska bli framgångsrik hur man ska lyckas och vad som gäller nu det det finns ju även om man inte har sociala medier under tio så är man ju medveten om vad som finns men jag bara tänker, vad blir det det för generation om man inte inte får ha sociala medier när man är under tio, då fixar man sociala medier i smyk det är väl bara trycka och säga att man är äldre, det finns ju ingen kontroll men om man inte har gränser hemma för jag har ju tänkt att att barn och ungdomar behöver veta, det här är okej det här är inte okej Också för att det är viktigt när man är sen i tonåren att kunna bryta mot gränser. Alltså att kunna veta så här, det här får jag inte göra men jag gör ändå. För att man vill testa saker, man vill se vad som händer mm. om man testar. Finns det inga gränser 
Då tänker jag så här, Nej, det är ju anarki. Men jag funderar då? på om det är liksom en, 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 en klyschigt kanske, men att det är en klassfråga också. Att det, mm. eh, alltså med bekvämlighet så kommer den här bieffekten av att det kanske när föräldrarna var, eh, ni mina föräldrar så att säga byggde bo då kom de ur andra världskrigets liksom, efterdyningar. Jag minns att min pappa pratade väldigt mycket om liksom, 50-talet och han åkte genom Europa. Han kunde resa igen. Mm. Han, då var han liksom ung och fick uppleva Europa. Och sen så, då hade ju liksom, det varit ett krig, och liksom ett, ett världskrig som har stoppat liksom allt. Ingenting går. Helt plötsligt var det något slags eh, bygga upp och bygga liksom välfärd. Att det var ett jävligt mycket jobb. Mm. Hårt, och då blir det liksom eh, mera jobba för överlevnad. Och sen har vi haft det eh, i Sverige ganska bra, även om vi också våra liksom dippar och hit och dit, men att det finns någon slags inte alls bland alla människor, men många kanske då lite så att det är lite bekvämt och det är mycket lätt att beställa saker alltså service underlättar att man, att man blir lat jag kan tänka att folk som är Eh, utan att jag vet nu då. Men ny, nyanlända så här att de får jobba hårt för att komma in. Om man vill bli något, vill du bli något så måste du plugga. Du måste kanske plugga dubbelt så mycket. Mm. Och då har man en motivation som är liksom eh, för, att jobba för en bättre existens. Men att det, det blir någon slags bekvämlighetssyndrom. Ja, det är det jag menade med ungarna, social grupp. Att ja. det, det, det låter lite att det är liksom en, eh, en lite klassfråga där. Att det, det tycker jag för att det, 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 att det är en medelklass att det är en medelklass ja att det är en, en ett medelklassproblem medelöverklassproblem uh, alltså det är ju jag, lite jag, vad man ska jag, sträva efter det var liksom kärvare för men det var också tydligare att se vad är det vi måste fixa jo mm. vi måste fixa så att vi har någon form av stabilitet att vi får mat Mm. Om man liksom drar det till... Och då, då var det liksom ingen snack. Vi, vi, nu är det 18 timmars arbete och vi, det här är vad vi kan äta. Alltså det blev så tydligt fokus. Nu är det liksom... Det är lite flytande. Vad, vad ska jag göra? Vad, vad ska jag bli? Jag kan bli lite av vad som helst. Man kan bli stjärna genom att vara, mm. ha bra Instagram och skriva om produkter. Alltså det är så här... Ja, det är, det är ju den verkligheten som är... Och att det, det ska gå så jäkla fort. Man ska, man kan, det man, där det, ska ju vara fixat på en halv... Helst ett halvår så ska, mm. så ska man vara framgångsrik. Det blir jätte, jätte, jätte skevt. Och då helt plötsligt säger man... Fan, morsan. Vad du måste göra är liksom relaxa. Mm. Bara, bara, äh, bara vara. Alltså ursäkta, någon måste betala hyran. Liksom. Mm. Ja, men vadå? Du, handlar om, du måste ju också må bra. Du måste må bra. Mm. Jag vill att du, och då börjar de bestämma, fast de skiter i. De behöver inte betala någon räkning. De kan ge ett bra råd som de har läst. Mm. Och så står du och tänker, ja, fast det är ju inte så lätt. Hörru! Jag tänker ju så här, att det man vill ge barnen det är lite så här sociala liksom skills att ungarna mm. ska kunna liksom vara i ett rum med människor utan att folk upplever att de är o- helt oskärmiga varelser utan att någon kanske vill prata med dem för att de verkar trevliga och så tänker jag så här att de här nya små nu det här gäller ju verkligen inte alla men jag Nej. tänker så här har du aldrig fått några gränser vad bli, hur blir du då sen? Nu har ni större barn än vad jag har. Och jag mm. fick barn lite så här, tidigt på något sätt också. Så mina kompisar har lite yngre barn. Men jag tänker det är också så otroligt delikat det här med att lägga sig i uppfostran. Och jag tänker så här, det finns ju uppenbart så här, när man ska lägga sig i. Det är om man känner att någon 
far illa. Eller mm. att det är liksom, då måste man ju lägga sig Men just bara sådana här, när man så här känner sig... Jag vet inte. Man får inte lägga sig i, eller hur? Va? Nej. Nej, jag... Alltså, jag tänker på det här när jag var liten så var... Vad önskar, vad önskar ni er i, i julklapp? Då säger de bara, snälla barn. Vad är det för jävla svar, tänkte jag. Men nu, nu fattar jag någonstans. Vadå, vem sa det? Mina föräldrar tror jag sa ja. det. Snälla ja. barn ja. vill jag. Men jag, vad ska jag ge? Nej, men lägg av. Ja. Det är ingenting, det är ingen sak. Och, och, men nu förstår jag, äh, förstår jag bättre. Äh, men jag vill ha en, en helg med lugn och ro. Utan turbo. Ja. Äh, liksom, äh, jag vet inte riktigt hur det hänger ihop med den här spaningen du har men, men, men att, att jag kan ändå förstå att det finns så här att ja, men jag, jag sänker garden ett tag för att slippa alla krig så att jag mm. får lugn och ro mm. men om det är något som sker permanent då är det ju lite skadligt för det, man behöver ju motgångar och smälla på käften för att liksom lära sig livet Jag tycker mm. att det, det är svårt som förälder att, eh, att man vill ju skydda dem från allt elände Mm. Och att när, när ens barn mår dåligt eller om det är problem och då vill man ta så att, att det här ska man säga körlandet det har ju det har varit lite känner jag för mig ändå ett problem för jag vill man, det är så tydligt att man absolut inte vill att de ska må dåligt eh, fast man måste ju Tänker man efter på sig själv så måste man ju gå igenom allt det där. Och så säger folk så här, ja, det, det, man lär sig av allt. Men som förälder är det, jag tycker det är så otroligt svårt när ens barn inte, eh, ja, när de stöter på problem. Precis. Då, då vill man ju liksom lösa det åt dem. Uh-huh. Jag tror det, det kan hänga ihop med att man, att uh-huh. man har det bra. Mm. För ha, om man hade det rätt tufft mm-hmm. så fick jag måste bara göra det här för annars rasar allt att mm. man någonstans inte kunde ägna tid nu kan man ägna tid åt detta väldigt mycket mm. och jag, jag, jag håller med dig jag, också sådär, jag, jag har ju kölat jättemycket eh, och jag förstår att det är inte bra ja. att köla men jag mår också jättedåligt om mina barn far illa på något sätt jag, jag, liksom, jag annekterar deras så, och jag vill liksom gå in och ryta ifrån men jag får verkligen kontrollera mig att inte göra det mm. för, för det blir ju jättekonstigt om man liksom skyddar barn från allt hela tiden men, ja. men det tror jag är naturligt och jag tror att det, alltså det är jag, jag kurlar också, skjutsa kors och tvärs och hit och dit för jag tycker inte de ska stå och vänta för mitt i natten och man åker och hämtar på fester och allt men att man försöker så här skydda dem från sådana där men jag tänker mer, det här är som att det här tycker inte jag är körlande. Jag tänker att det här är mer... Vad heter hon? Magdalena Ribbing. Alltså jag är så här vett och etikett. Alltså hur man liksom... Förlåt. Jag är lite... Jag är vett och etikett med Eva Buck. Nej men jag är lite frånkopplad. Det, det, det där är nog en verklighet du lever i som du ser eftersom du har mycket yngre barn. Jag har inte upplevt det på samma sätt Nej. om jag ska vara ärlig. Men är du mer ja. gammeldags? Jag är tänker att jag att nog är, är en rest. Jag tänker jag är mycket mer gammeldags tror jag än vad många av mina jämnåriga är som Är det mycket så är. när ni äter middag att man, man, man rör inte besticken innan Nej, världen så, har börjat? Nej men så är det ju inte. Vi, så vi är det ju inte. Nej, men vi så. har servetten i knät. Nej men... 
armbågarna får inte Jag kan säga så här, vi hade en i somras så hade vi min son bodde liksom ute på landet i ett eget hus och hade massa kompisar där och en av hans kompisar som var ute han, han är så att han, han börjar inte äta förrän alla har fått mat. Och du tyckte att det var fint. Det, det, det känner jag så här, det, för mig var det så här, herregud, finns det här fortfarande? Alltså, för det hade jag liksom glömt bort ihop med familjen. Jag tänker, det är någonting man gör om man är på en så här otroligt fin middag. Då väntar man, och man, hur många är man om man så här, tar det lugnt. Här var det så här, det var ju bara vi i familjen och Liksom, hans kompis Tyckte hans du kompis... Dog, vilken trevlig pojk Sa du det? Var... Nej, Ni, men... Vilken trevlig pojk <laughs> ja, jag, jag tyckte det var intressant att det där fortfarande fanns Det, så, det här handlar inte alls om det Det här handlar mer om så här, små barn Som är under tio år som står och säger så här, Du ska inte svära, nu sa du det där Gör inte så, ba, ba, ba. Alltså, som ja, så här, så Säger det... till vuxna människor Det tycker jag är otrevligt Uff, det, det, Nej det, det, är inte, det är inget kul Nej men det förstår jag men nej, det, men det, 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 det... Jag har något riktigt sätt Ja, så enstaka gång mm. ja, då skulle jag reagera om Ja, jag menar, det är ja. lite samma men, men det, du lever ju en annan ja. verklighet än vad... Det låter ju som en kolossalt bortskämt barn ja. Ja. ja, och jag tänker att det där är svårt Hur ska det gå, tänker jag Men det är inte mitt problem, för det är inte mitt barn Men det är inte, det, jag måste säga, det är, verk, det är väl inte eh, ett väldigt vad ska man säga st- är det ett stort problem Tycker du att det verkar som väldigt många barn är så. Jag, jag tänker att det här jag... gäller unga. Jag, jag har ju också för stora barn egentligen för det här. Förlåt. <laughs> men, men jag, nej, men jag, jag är beredd att växla ja. upp det här. Därför att ja. Hela ja. världen blir ju uppläxad av Greta Thunberg. Mm. Det är ju exakt samma sak. Att det är ju, hon är äldre. Men det är faktiskt ett barn som talar om för världens ledare hur de ska sköta sitt jobb. Och eh, det är ju en klar spegel till vad du säger. Mm. Ja, men och jag gillar ju Greta Thunberg Ja, att... du gillar ju då att hon är, <laughs> ja. ryter ifrån och, och... Ja, men hon ryter ju inte ifrån på ett pers- Hon gör ju inga personangrepp, tänker jag Hon säger ju inte så här du ska inte svära alltså, om hon hade varit eh, nej men hon 16, gör nej, men hon, 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 säger, hon, hon står i EU-parlamentet och skäller ut dem ja men hon har viktiga saker att säga och hon har inte gått färdig skolan och nej, så sitter du vetenskapsmän jag vet inte vad det sitter för folk där men det, de måste ändå känna att vänta nu, du är 16 och jag har gått i högskola i, i 20 år och ägnat alltså, men, men det är ju samma sak och då är det bra Ja, för att mm. hon har en annan agenda tänker ja, hon, jag. Har hon, har en en fin, ja, hon har en fin alltså, agenda Men om de säger såhär Men det är ju samma sak Nu sätter vi dig på potten här lite ja. Emma ja. För att är det så här att eh, Du ska inte svär, svär inte mamma det är, ju, det är väl också en agenda Då, om ett barn säger det Ja men det tycker inte jag är okej okay Det är ju samma sak barn. fast det är det lilla är det ja. Det? ja, men jag, det tycker jag då är skillnad Och sen är det så här mina barn har aldrig sen, Jag vet inte om jag svär så mycket Men mina barn har inte sagt åt andra vuxna att de inte ska svära men det är ju någonting som finns att det finns små barn som går ut och säger till andra vuxna och folk som inte är deras föräldrar och sånt där. jag tycker det är konstigt men det är också ja. det som är mm. provokativt med henne att hon är ett barn det är därför mm. det, de, de, slår de, ju så hennes haters mm. om man säger så är ju på grund av att, av att det är ett barn och jag, fast jag tror att hade hon varit 30 så hade hon ändå haft haters och hot emot sig alltså det, hon får ju det jag bara tror inte för att det, hon tror är liksom att det hade varit, hot tror att hela... genomslaget hade varit på samma sätt om hon var 30 Nej, det är större genomslag nu, men mm. jag tänker att hon hade fått lika mycket hot från de som försvarar bilindustrin. Alltså alla de stora faktorerna som hon har Det är för att hon åsikter. har blivit en maktfaktor. Ja. Och, men det men, stora men... Med, med, det är ju det att hon också är ett barn och drar ner ska man säga, 
byxna på oss vuxna. Ja. Och, och det, 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 är det, 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 det är det som är så starkt med, ja. med hennes. Och, och att hon, hon har ju det, det här... Vi kan ju inte liksom blunda för hennes budskap. Mm. Um, och det, det är ju det som gör att Greta Thunberg är så enormt stark i det hon gör. Men jag undrar om hon hade om det hade slagit igenom på samma sätt om hon var 30. Ja, det hon hade inte kanske inte. inte fått en plats. Nej, men det, är ju, det är ju något speciellt när det blir liksom barn, om man får säga att hon är barn, som som har en begåvning. Hon har ju en talang mm. som eh, gör att hon liksom driver de här frågorna fast mm. det sitter människor som har utbildats. Jag menar att det sitter en mängd... I retorik och allting. Det, det sitter och hon en mängd i, ja. i, mm. i parlamentet mm. och det kommer en, en Mozart. Mm. Eh, sen kanske inte hon klarar av att genomföra allt hon pratar om men, men det är lite samma sak som liksom, det, det är jobbigt när det kommer ett geni. Och de här barnen som, som du har sett, de kanske är geniala Nej, jag tror att det är att de är geniala jag, tror, alltså jag tänker också att med Greta är att hon har haft sin otroligt tydliga agenda hela tiden och som hon har drivit och det har varit aldrig liksom på något, alltså, det blir ju personligt men det är hela tiden alltså, för världens överlevnad och för det som ska vara bra för världen, jag tänker att det är satt i så otroligt de största parametrarna vi kan ha det här gäller ju småbarn som går runt och är så här, ah, vad jag tänker Nej, att men jag, jag, vill ändå, jag tyckte ändå att man kunde dra paralleller jag, jag ville verkligen prata om det här med barnen fostran för jag tänker mm. också så här. Eh, jag skulle vilja att vi alla t- försöker komma på saker som vi har gjort som har varit dåliga en dålig sak mot ja. våra då hade jag handlat jäddkneller eh, dyrt som fan mm. för jag tänkte att det, det är liksom fiskbullar det åt jag när. men då hade jag köpt jäddkneller med en sås och så eh, hade jag mina två barn som satt och åt och jag såg hur det liksom började växa i munnen nu äter ni, det är så jävla dyrt. Och nej, det har inte gått. Jo, nej, nu. Ät det här nu. Och så satt de och, och, och vid bordet. Men det har ingen gått. Men nej, nu får ni fan. Nu är ni så jävla bortskämda. Så jag, nu får ni fan med äta det. Och de satt och åt. Och till slut så satt. Jag kommer inte ihåg om det var min dotter eller min son som. som mm, mm, och så spydde det upp på tallriken. Det är Fan. hårt alltså. Det är hårt. Helena, och sen, Helena ingen jättekörlande. Nästa bara... Båda. Alltså, det, 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 alltså så dåligt samvete jag hade. Jag hade tvingat i dem att äta för det var så dyrt. Mm. Så nu får ni fan äta de här jäddkina. Vi kan fortfarande prata om det. Och just att de satt som två hamstrar och försökte liksom bara liksom behålla jäddkinellerna i kinderna. Motigt. Mot, motigt ja, det var inget alltså. bra. Nej, det var inget bra. Det är inget som, som man önskar att man hade gjort. Nej, uff alltså. Jag tycker man, är, mycket, man har gjort så mycket dumma saker. Ja. Men man har också, uff jag också. Men jag har också bara dåligt omdöme ibland. Nu hade tio års härmiddag skulle han ha fyllt i. Och då så ville han ha spökrunda källaren och vi har sådana gamla källarvalv. Och då köpte jag på Buttrix en sån här zombimask och en kåpa och sådana här zombiehänder. Och så satte jag mig liksom längst in i våra källarvalv. Och sen satte jag upp sådana här nattlampor som jag hade från Ikea som ändrade färg liksom, som ungarna hade haft i sorumet längs liksom, källargången. Och skulle ungarna gå längst in i källaren och så skulle de få en guldpeng av mig och sen skulle de kunna byta den mot en godispåse när de kom ut. Eh, 
och det här var ju helt, alltså ungarna blev ju helt, alltså det, de var så traumatiserade redan innan de skulle gå ner i källaren var de så jävla uppstressade och rädda de här killarna och vissa vägrar vill inte gå ner och liksom Elsa då som då var sex år skulle gå ner med Noah hans kompis och hon fick liksom panik mitt i gången och började skicka, mamma, mamma, var är du? Och då kom jag fram och skulle bara säga, här är jag! Och så glömde jag att jag hade på mig den här zombimasken och de här händerna och jag såg ju helt fruktansvärd ut. Och hon skrek och grät och Noahs kompisar bröt ihop. Och när föräldrarna kom och hämtade sen så var jag tvungen att berätta vad jag hade gjort och fick visa de här kläderna som jag hade liksom klätt ut mig och det var ju jättehemskt otroligt dåligt omdöme alltså så här skräckupplevelse mm. då inte bra, det bär man med sig sen som är nej, så att man har ju gjort jättedåliga saker, och det har jag berättat förut att jag har slängt lite saker så det har gått sönder ibland också hemma och sånt där. Så man har... men inte på barn. inte på nej. barnen, och inte på Mats nej, men runt <laughs> runt om <laughs> runt om som man är så här. Ja, men jag tänker så här, vad har man med sig också för men Johan har vi inte hört nu ja, alltså jag, alltså, på. de har ju lidit av, att, av allt, allt trams jag har gjort de har ju liksom fått äta upp det. De har varit så jävla eh, fina i att de aldrig har, har liksom klagat över det. Jag, jag tänker att det kan inte vara roligt att växa upp med en pappa som är komiker och gör liksom eh, allt som jag har gjort eh, i tonår och så här. Det måste vara jobbigt. Jag vet inte om de tycker att det är jobbigt, men, men de har varit väldigt eh, liksom eh, respekt. Jag har tänkt på det, men, eh, men jag har liksom gjort saker, konkreta saker som är jobbiga, det, det har jag gjort alltså när, att vara brusad framför barnen det vill man inte vara, men det har jag ju liksom åkt på en gång, av liksom missriktad välvilja jag, jag, när jag har berättat i min stand-up men det är ju en sann historia liksom. och, och när jag, jag var ute på krogen och hade liksom bra ställ med, med, med Henrik Schiffert och jag tror det var Bata och Glans vi var ute, det var bra, det åkte in i många hotshots och grejer och jag, vi, jag var någonstans på Stureplan får liksom sms från min äldsta dotter Linnea som är ute som får, för då bodde vi i Täby kan vi, inte, kan vi dela en taxi hem och då ger det liksom den här, du vet, pappa i denna alkoholånga så finns pappa liksom tänker jag var bra, jag tar och, och delar taxi så kommer hon hem tryggt för jag är ju så jävla orolig person så jag liksom bestämmer träff med henne jag plockar upp den en taxi, absolut jag går. så gjorde jag bara en sån här exit jag hittade faktiskt inte ens ut ur restaurangkök först jag trodde jag var, jag trodde jag var på ett annat ställe faktiskt men jag fick hjälp att komma ut ta en taxi och liksom eh, hämtar upp henne och, och när jag sitter i bilen så ska jag fråga liksom henne hur har kvällen varit och öppna munnen och då då går det upp för mig att jag är väldigt brusad jag, jag trodde att jag var skön att jag hade lite, lite så här. jag hade skön men då ja. hur hur var din kväll och jag kunde liksom inte jag kunde inte forma orden och den blicken som jag fick av, av henne i bilen den kan jag liksom aldrig glömma den besvikelsen besvikelse. och jag har verkligen försökt att men samtidigt har jag tänkt vad fan hon måste acceptera att jag är människa liksom. hon har ju själv liksom. men, men det är ju något jävligt jobbigt när man, inte, när man är så 
Men det var ingen bra alltså det var bra att jag hämtade upp henne men samtidigt inte. Det var... Men det var ändå så pass klar att du kunde tänka jag ska hämta upp henne. Ja, ja. Jag... Ja, men, ja, ja, precis. Ja, men, herregud, jag låg liksom inte. Men, men, det är det som är grejen när man är förälder tycker jag. Att det finns ändå någon så här, ja. det finns ett rum Klocka, där, där hjärnan någonstans har, har liksom slagit på någon slags försvarsreserverna. Här finns det lite logik för att hålla den här människan det är liksom, när det försvinner det är då man hamnar i diken någonstans liksom. eh, men det roliga var ju att jag hörde liksom, jag tyckte ju att jag hade formulerat mig ganska väl när jag beställt mm. drinkar eller letat mig ut från den där och, och att jag hade lätt för att prata men jag skulle prata inför henne då inser jag att jag kan liksom inte ens styra mina läppar utan... det, men, alltså, men, men alltså sa hon någonting efteråt om nej, det, det var helt tyst i bilen jag vet inte om vi har pratat om... Jo, jo, jo. Ja, men vi har pratat om det. För jag, jag skrev in där i min stand-up och sådär. Och då, då pratade jag om det. Jag frågade faktiskt om jag fick prata om det. Men, men, och sen skrev jag lite skämt runt det där också. Men, men liksom själva kärnhistorien är sann. Och att vi inte... Vi pratade inte om det. Det behövdes inte prata om. Jag tror att hon förstod att jag förstod att det här var inte... Det här var lite... <laughs> jag skäms att berätta. Men det måste jag ha skett... Jag, jag tycker ändå det hedrar mig att jag inser eh, att, att det var fel. Att det, mm. Så ska det inte vara. Mm. Och, och att hon ändå var vuxen så att hon kunde vara ute själv och inte vara... Jag tror att det är värre om man är yngre. Mm. Då blir man nog rädd. Hon mm. blir nog mest besviken. Ja. <laughs> men det är trixigt det där. Nu har ni ju liksom barn som är stora och flyttar hemifrån. Men det där med att, ja, hur mycket man ska hämta. Jag, jag vill ju gärna alltid hämta. Så. Mm. Att man liksom, ja, men jag tänker så här, det är någonting, jag vet, du har ju också Lena både en pojke och en flicka. Jag tänker att det är, eh, att, det är att man är, har varit mer orolig för tjejer för nu senaste tiden har det också hänt så mycket senaste åren med roan och så här, när, när killar också blir utsatta mm. och liksom av saker och så här, hur det är svårt det där. Jag försöker alltid tänka också att man, att man ska erbjuda skjuts och att man försöker säga att de aldrig ska lämna någon ensam när de är utan att de ska försöka hålla ihop i sina små Små mm. gäng. Liksom. Att få barn, det är en enda lång oro. Som mm. bör, det börjar i och med att de föds. Så vet man inte, är det bra? Fast du sa ju till mm. mig när jag var gravid att det började redan i magen. För då ja, kunde det är klart det liksom att det ja, ja, men alltså hända. så fort de existerar. Och det ja. bara byts. Sen är det ja. plötsligt spädbarnsdöd. Och sen är det helt plötsligt... Alltså mm. det bara byts med nya sådana mm. här. Och, och sen är det liksom mobbing. Men går det över? Mobbing. Nej, Nej men det, det går, inte går, inte över. går inte över. Hur går det med de som säger jobb? Det, det, hur men mår bo, alla era två ja, barn var, är ju är över 20 Mm. Alltså, det måste ju ändå vara mindre oroliga nu än när de var tonåringar. Det är liksom annan typ av oro för andra mm. saker. Och... Det finns ju det. Det är klart att det, 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 det är ju vissa saker som släpper. Men det kommer ju precis en annan typ av oro. Och jag, jag, man kommer ju alltid vara den föräldern som tänker. Och nu tänker jag också på om när man får barnbarn. Kommer man kunna släppa liksom oron för det jag, när, hur, hur, hur ser skolvägen ut jag, jag vet att jag kommer säkert sitta så där och vara nöje över mitt, mina barnbarn så småningom mm. min, min kamp är ju, har ju varit liksom att, att släppa man måste mm. släppa mm. för att det, det att hålla kvar en slags ska man säga och det, det är också att titta på mobiltelefonen liksom ringa och kolla och när de är Vuxna, de måste ju få 
leva sina liv och ta det ansvaret, det vet jag ju själv. Men har de sagt till att, ja, att du ska backa Ja, och off? där är det ju också där, men där känner jag att jag har varit väldigt öppen och med dem och att de vet att jag har problem med det här, men ibland så är det liksom det går inte, du kan inte hålla på så här. nu får du slappna av och Men är det här en kvinnlig sak? Jag Nej, jag, jag har känt samma sak, alltså, jag har fått sagt nu får du tagga ner du, 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 De säger det till dig? Ja, ja. Nu, får du, nu får du liksom mm. det här, nu får du här, du får sluta liksom och, och, och försöka Mm. och det är jättesvårt men är det en det är svårt, i förhållandet svårt, som tar på sig undrar jag så här, den här att är, är, alltså är Karl är lika orolig som du är Tina, Tina lika orolig som du för jag vet ju att Mats är inte lika orolig som jag alltså han är, nej, är det är som att vi har tagit på oss olika roller att men man jag är, en är orolig som, som person ja, nej, men det är, man får ja. väl olika roller och, och sen är man, vad är man för typ av person ja. det låter ju som du och jag är lite lika där ja. jag känner det så här. jag tänker hur mycket sömn jag har missat för att man har legat vaken när de var tonåringar mm. och även som vuxna för att man när kommer de hemma nu, nu, nu och så smsar man och, så, och Colin har sovit så han har ju mm. fått galet mycket mer sömn än jag mm. eh, för att det, det, det går liksom inte att stoppa när det börjar liksom spinna jag, jag är, min mamma var väldigt orolig Uh, och, och, och jag har fått den sidan och nu har jag läst i tidningen att, att oro, lång oro kan främja utvecklingen av demens, så hon fick ju demens min mamma ja, var ju dement, och nu har jag läst att det hänger ihop med oro, så nu ja, är jag orolig för demens, så jag måste göra ja. ett test tror jag för jag kommer också bli dement det var ju svarigt hos doktorn nu ja, men det var ju inget ja, demenstest, var ju så, nej, men då hade jag liksom fysisk... inte veta vad ska jag göra på en cykel vad gör det om då hade jag trott du att jag var en park och cyklade. 30 år liksom rent fysiskt om du ballar ur om jag, precis jag tänker så länge jag kan lära mig manus till inspelningarna så är det okej. Okay. Men, mm. men, äh, men att det satt ihop med oron, mm. att, att det, det är inte hälsosamt heller. Nej, det är, det är klart det, inte det, det, inte det är nyttigt att för kroppen att man hela tiden har, så här, att man går på någon slags red alert. Mm. Det, det, är, um, det, det kan ju inte vara nyttigt på något vis. Och sen när man tänker så här, sannolikheten, och liksom att ringa. Och så får man säga, ja men jag är där och där och jag är okej. Okay. Man, man, fast jag vet, jag ska inte ringa, jag ska inte ringa. Och sen så ringer man och säger, ja men jag är okej, okay, jag är här. Och så slappnar man av en halv sekund. Och sen, efter det så vet man, det kunde ju ha hänt något efter det. Ja, jag vet. Men det är så ja, det är det. Telefonerna så att det är, är så... Nej, men, så att det är verkligen någonting som man som förälder, som förälder Helena måste liksom jobba på. Jag jobbar hårt och är väldigt öppen med mina barn att jag jobbar med det här. Jag måste också jag, jobba jag, på det här. Jag, jag. Jag, de säger så här, pappa, 90% av all oro är helt i onödan. Mm. Ja, men det är just ja, de tio. Det är också, jag vet ju det, ja. men samtidigt är jag orolig. Ja. Men, men jag, jag har ju förflyttat också min oro som barn. Så vet jag när min mamma skulle gå till teatern och det var ungefär 10 minuters promenad till teatern från där vi bodde. Då gick hon och sen när mamma kom till teatern så säger då inspicienten Helena är i telefon. Har du gått bra? Har du gått? Så då var jag liksom orolig. Du ringde då när du var liten? Ja, alltså. att bara kolla att mamma hade kommit helskinnad till teatern. Och hon har gått på en trottoar i tio minuter. Så att det, det och, och då kan man ju bara backa band vad berodde det på? Men, men det, det, det är 
klart att det förföljer den. Har man den läggningen så förföljer den. Och, och då är det, det är tungt för barn att behöva ta en förälders oro. Mm. Att leva med det tror jag. Det, det, nej, eller vet jag. Och det pratar vi väldigt öppet om. Men jag kan... Eh, så att, så att förhoppningsvis så, så är öppenhet gör att man... Kanske inte lägger över det på sina barn för mycket, men, men liksom... Jag tänker så här, men jag tänkte så här, du sa Johan det där med råden. Jag tänker så här att mina barn har gett mig sådana bra råd ofta. Alltså så här, det finns både det här med att de är brådmogna eller att de läser massa saker och nätet och att de liksom plötsligt får för stora stövlar och fylla. Sen finns det också någonting med att de ju är så kloka. Jag kommer ihåg i den här Lost in translation Filmen. Jag har några så här filmer som jag är arg på att inte jag har gjort. Och den är en sån där film. Men jag tänker då har Bill Murray, han, eh, han, har ju, han bor ju på det här hotellet i, i Japan. Och sen så eh, Scarlett Johansson spelar den här unga tjejen som han lär känna på hotellet. Och sen så någon natt när de sitter och pratar så, så uh, han får han massa mattprover eller färgprover eller vad det är från sin fru. Och de pratar om relationer och han... Säger det här med, apropå det här med barn och hon undrar hur det är att ha barn. Och han säger att först är de så små. Eh, och det är, liksom, det är lite som det är. Och man vet inte riktigt vilka de är. Och man tar hand om dem och man hjälper dem. Och, och sen säger han, and then they grow up. And they turn out to be the most delightful people you'll ever meet. Och den är så fin tycker jag. Alltså med, eh, med ens ungar. För så tycker jag att det också är. Så nu när de börjar, mina börjar bli så här stora. Jag tänker nu är 18 om ett halvår. Att de är så bra och så kloka. Liksom, och vilken mm. så här ynnest. Och, och det tänker jag är bra med våra generationer då. Att vi, tror jag, lyssnar mer kanske på våra barn än vad våra föräldrar gjorde. Alltså, och att vi förhoppningsvis, eh, sen är det som Johan säger, att man kan ju bara, så vi får recensionerna av våra ungar. Det är ju de mm. som berättar om det. Och vi recenserar våra föräldrar. Nej, så har ju, väldigt ofta har det hänt saker, att de har sagt saker just på grund av att de är unga och ser mm. bara klarsynt problemet och att jag har ju krånglat till allt mm. så jävla mycket att de bara säger liksom men du borde göra så här mm. så tänker man eh, det kan man väl inte, ja, ja då är fan rätt i ja. varför håller jag på så? Jag, bara, jag bara gör det svårt för mig själv ja. och det, det, så kan det ju vara men mm. Men det var ju lite det jag var inne på också när de växer upp att man helt plötsligt blir, kan man inte ge dem råd längre. De har blivit liksom... De har outgrown. Ja, lite granna. Ja. Sen, sen blir de ju föräldrar till en till slut när man mm. själv då är gaggy. Jag vet inte. Ja, Men det var, det var en fin filmreplik. Finns det någonting som ni känner att ni har tagit mer från er uppväxt? Ja, väldigt, ni, väldigt mycket. Finns förstås. det något som är så där jättebra som man tog med sig? Som man tänker så här, det här, så här gör vi, för det är bra. Nej, men jag har ju fått ändå väldigt, väldigt mycket kärlek. Även om det har varit eh, mycket på vägen så, så känner jag en grund i kärleken. Och det från mina föräldrar. Och det är känner ju jag i A och O. Mm. Det viktigaste. Ja, ja. Och så att det, det har, de har gett mig ska man säga, den öppna kanalen till kärleken. Mm. 
Det är fint. Ja. Johan, har du några ja, handfast ja, ja, Nej, men jag har tagit med jag har försökt ta med mig mycket från båda mina föräldrar. Men det som liksom på många, många, många saker, men en, en sak som jag verkligen min farsa tog med mig väldigt tidigt till ett koncentrationsläger. Alldeles, jag var alldeles för ung liksom. Jag kommer inte ihåg vilket det var. Men vi bilade mycket i Europa liksom, när jag var liten. Och sa det här måste du se. Det här måste du känna till. Och så gick vi liksom. Och så berättade jag fattar ju liksom inte. Men för honom var det liksom så viktigt. Som jag upplever eller som jag tolkar var. Det är så viktigt för dig att se detta. Så att du vet. Liksom, du måste se skiten. Och det har jag tagit med mig. Att jag vill liksom visa mina barn- ni, man, man, det, man ska ha det härligt bra men man ska också vara medveten om den andra sidan mm. och det har varit liksom på många sätt, jag har alltid försökt tänka på det att liksom det, ska inte vara, det får inte vara för ljuget jag, jag tog med ungarna alldeles för tidigt till Kristiania vi var i Danmark och jag bara, vi måste gå in i Kristiania de måste liksom se knarkhelvetet och vi gick på Pusher Street när det var liksom det var ju fruktansvärt. Det låg ju liksom. Hur gamla var de då? Ja, de var ju alldeles för unga. De begrep ju ingenting. Men, och vi gick igenom det. det var liksom, de har mardrömmar sedan i år. De bara, det är en kon- <laughs> då, då var det så här, nu ska jag försöka göra som farsan gjorde. Men de var ännu yngre än vad jag var. De, jag har frågat dem efter det. Jag tror inte ens de minns det. Men jag, jag, det har jag försökt ta med mig. att liksom, jag, Man ska se... Man, man måste visa baksidan också. Mm. Det är något som jag överhuvudtaget tycker man ska... Mm. Ja, det är bra. Ja, ja, du, ja men bra. Du då? Vad jag, jag, vet, jag, tror att det, jag hoppas att... Jag, det är så svårt där. Jag tycker man får åt, egentligen återkoppla till dig. Du sa Johan med att vi, man kan inte sitta där och recensera sig själv vad man har tagit med. Man hoppas att man har tagit med de sakerna som... Men det tänker jag nog är att, att när det verkligen gäller att då kände jag att mina föräldrar... När det hände knäppa saker som man gjorde så var de ändå alltid liksom på min sida. Och att de liksom hade min rygg. Så. Och det hoppas jag att mina barn känner. Jag, jag tror det, jag hoppas det. Och sen kärlek och humor tänker jag mycket så här, under uppväxt. Också kunna ha liksom det, där. det försök har man försökt få med sig med sina föräldrar. Ja, men jag tyckte det var mm. intressant. Vi har ju ungar i lite olika åldrar och jag känner också att jag hade lite så här fokus nu på de här ungarna som är mindre än vad mina ungar är. De här under tio år eh, som jag faktiskt inte egentligen lever med men som jag bara hade lite, jag hade lite mystiska erfarenheter här av, av detta under sommaren. Mm. Men det var intressant att få konsulta med er som har lite äldre barn. Ja. Eh, nu så kör vi på den här varannan vecka på grund av att vi, vilket känns väldigt roligt, har fått, fått igång våra, våra arbeten igen. Någorlunda i varje fall. Så att vi kommer att jobba med andra saker också. Men då gör vi på den här varannan vecka. Synd att det inte går varje vecka. Men jag tror, jag tror det blir bättre samtal om vi gör varannan vecka. Så att, inte, så att vi kan fortsätta. Ja, det är bättre att vi kan fortsätta varannan vecka än att det inte blir något. För det är tråkigt. Ja. Ja, för det är trevligt att sitta här och prata med er. Absolut. Ja. Håller med. Jag ja. att någon lyssnar också. Ja. <laughs> Stay tuned. Ja. Hej hej. Hej hej. Hej då. We do everything right till they turn on all the lights way low. Way low. Yeah, we smile and we're polite 
Cause we just wanna be liked Although we know Half of the time we're just out shooting blind in the dark These empty words throw them right where they hurt you the most We're kids, aren't we? Test. They 